It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. <coughs> ett, två. För nästan exakt en vecka sedan tog ett över två och ett halvt långt förhållande slut på mitt initiativ. Jag var tvungen att såra en av dem som jag bryr mig allra mest om till det absolut yttersta. En av de personer som jag var absolut mest förmögen att kunna dela mina känslor med. Det blev som att sticka en kniv i mitt eget hjärta och vrida om. En vecka har gått och jag är förvånad över hur min prestige inför henne helt och hållet har försvunnit. Jag bryr mig inte om om hon träffar någon som är bättre än mig. Jag bryr mig inte om om hon börjar hata mig för att jag har sårat henne. Jag bryr mig inte om om hon glömmer mig snabbare än vad, jag, vad hon borde. Det enda som betyder något för mig är att hon är lycklig. Det jag känner är ren och skär villkorslös empati. Den absolut godaste förmågan man kan ha som människa. Eller... Hejsan alla lyssnare och välkomna tillbaka till Amatörpsykologernas topp 100. Det är en podd där vi erbjuder pedagogisk hjärntvättning för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Nu är vi tillbaka och vi har en slogan som vi ska försöka använda här gång efter annan, avsnitt efter avsnitt. Wow! Ja, där satt den. Där satt den. På första försöket. Yes. Och ja, idag är det empati som gäller. Ja. Mm. Hur börjar vi? Nej, men jag tänkte kanske att vi inte kastar oss rakt in i ämnet. För att apropå inledningen som jag hade här så, så gjorde jag helt enkelt slut med min flickvän. Förra, min ex-flickvän blir det då, förra ja. veckan. Välkommen in i singellivet. Ja, tack. Mm. Och det här har ju varit det är ju alltid en spännande resa att göra slut med någon. Många som har gjort det där ute kan säkert känna igen sig. Jag har varit med om det här innan så jag visste ungefär vad jag skulle förvänta mig i form av hur det skulle kännas för min del. Men den här gången eftersom jag är psykologiskt intresserad så har jag försökt ha en en hög introspektion inför mina egna tankar och känslor under den här veckan. Så jag försökte analysera det här och tänkte prata lite om det. Så du har ändå kunnat hålla huvudet kallt och analysera och stiga ur dina egna skor och titta på dig 
från sidan så att säga. Ja, alltså helt enkelt var, ha en hög nivå av mindfulness ja. och, och introspektion heter det väl. Ja, kanske. Ja. Vad, vad, vad är det då? När man ser inåt till okay. sig själv. Och hålla huvudet kallt ungefär som personen som utförde minnesstudien efter World Trade Center. Ja, och jag ska inte säga att jag höll huvudet kallt för att här lät jag att hålla huvudet kallt för mig. Det betyder typ som att inte släppa fram känslorna. Här lät jag mig själv känna känslorna. Men jag var medveten och analyserade mina känslor och mina reaktioner. Och mm. de olika stadierna. Mm. Men det första som jag har, har tänkt på kring att göra slut är att det som jag behövde göra här kan vara liksom ett av de tillfällen under hela mitt liv även när jag dör kan jag se tillbaka på det här som att det här kanske var det tillfälle när jag har sårat en person allra mest. Mm. Och man tänker så här, ska det behöva vara så? Mm. Men ja, det är ju livet. Det, det finns inga alternativ. Men, men jag tänker lite extra på att den mentala påfrestning och mentala sorg som har utsatt någon för och sig själv till, till viss del även mm. fast det kanske är mindre synd av mig den är ju helt enorm mm, ja. jag älskar att du sitter i bar överkropp idag också <laughs> det är liksom du anammar någon slags singelaura direkt ja, ja, med odiska disk i hela ditt kök bar mm. överkropp, mössa ja, det var, det var känns som en ny man ja. sagan är slut skulle man kunna säga <laughs> ja, jo det är ju en, en jävla sorg i början mm. ju. Men, men det blir så nästan så onödigt sorgligt också. För sista gången vi, vi sågs där, för hon skulle hämta sina grejer dagen efter. Ja, vi hade gjort slut då. Och då var det ju liksom, vi sa ju att ja, nu kommer vi ses för i princip sista gången. Mm. Och vi sa hej då med en lång kram som var liksom den sista. Och sen så stängde vi dörren efter hon gick och det var liksom kanske sista gången vi såg varandra. Alltså bara det är ju fan otroligt sorgligt. Mm. Ja, ja, jag lider ju med dig såklart. Ja. ja, men precis. Men sen i alla fall under veckan, det har hänt ganska mycket här i veckan så att just nu på helgen så mår jag ganska bra under omständigheterna. Mm. Jag känner att det är rätt beslut. Alltså hon är en otroligt fin tjej. Så att det var ingenting med det, men vi passade inte ihop. Så jag känner att det, det var ett bra beslut, att det var bra. Jag känner lite att jag har fått typ ny energi i hela mitt liv. Mm. Att jag så har gått ut från någon typ av skal. Jag får mer lust att göra saker, jag får mer lust att vara social. Mm. Och jag har liksom mer energi i allmänhet. Kan du känna igen det här? Men det, var, det, är ju ganska, det är ju ganska väntat också. Att, ja. att den här... Det, men alltså visst, du, du, du förlorar ju en trygghet. Men du vinner någon slags frihet kanske. Mm. Samtidigt så, så får du ju också någon slags ängslan. Du kanske nu en fredagkväll med navelpillning och tv-tittande kan få mm. lite panik. Lite mer nu i alla fall en innan om att du borde göra någonting roligare. Ja. I, ett, I ett förhållande så kunde du tillåta dig själv att ha en slöfreda utan problem. Mm. Nej, precis. Som det mesta finns det ju två sidor av det myntet. Och just nu så de dörrar som kanske öppnas och... Of- dörrar? <laughs> Var det stockholmska? Ja. 
15 dörrar som <laughs> kanske öppnas. Till att det inte är normalt nu heller. <laughs> och eh, den oförutsägbarhet som mitt liv tar helt plötsligt, det är ju otroligt spännande. Mm. Sen samtidigt, precis som du säger, navelluspillningen blir ju svårare. Högre jag... alternativkostnad. Ja, verkligen. Jag känner verkligen av det nu. Men summera då här lite det här personliga du börjar med. Väldigt personligt och fint inledningsvis idag. Ja. Men om man ska bara summera det till ämnet så du, du, du håller ändå... Nu var ju du som var böden liksom och mm. tog beslutet om att det skulle ta slut. Men du mm. behåller en empatisk förmåga gentemot ditt ex. Om hon skulle höra av sig nu och bara vilja prata så skulle du ha den förmågan att ändå låta det ske. Absolut. Ja, det är fint och bra. Ja, ja, det, det kan man ju se det som. För du kan ju kanske räkna med, vad vet jag, nu känner inte jag ditt ex så bra, men du kan ju kanske räkna med något pinsamt sms eller någonting som är lite konstigt någon gång om hon är ute och hör av sig men då får ju du ha din dina glasögon på dig som, som ändå säger dig att det här är naturligt, hon är sårad och nu ska jag fan vara en bra person och ja, till mötes går det här. Ja, sen tror jag nästan, alltså hon är så jäkla disciplinerad så att jag mm. tror faktiskt inte hon kommer att höra av sig. Men en intressant sak kopplat till det här också, det är ju du beskrev ju lite annorlunda känslor inför när du och ditt ex gjorde slut. Ja. Du, du kände inte att det viktigaste i ditt liv var att hon var lycklig. Nej, men där kan vi, kan vi ta den dilemmat på en gång då. För det här är en fråga jag har ställt till ja. flera. Och <laughs> låter så jävla cyniskt och oempatiskt. Men, men om, du, om, om ditt ex nu då... Mm. Ska vi, ska, vi, ska vi använda någon form av initialer att säga ditt ex, ditt ex hela tiden? Alltså det, det blir enklare. Så du kan, du, kan, du kan hänvisa till mitt som Gio. Ja. Justidsombudsmannen. Det är ja. ju för ja. Gio. Men i alla fall när jag och justidsombudsmannen gjorde slut så, <laughs> så var ju det någonting. Alltså det, 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 det var ju tufft att ta och sådär. Ja. Nej men då, då, då fokuserade jag mycket på ett dilemma. Som mm. kanske angränsar också till hur en empatiska förmåga ser ut just det, det i det skedet. Mm. Att om, om justitieombudsmannen skulle råka ut för en, en olycka där de får näsan mm. uppäten av en grävling eller fiskbullande direkt och hemorroider resten av livet. Mm. Och så ställer jag mig frågan, skulle jag enbart sörja det för att jag vill att justitieombudsmannen ska vara lycklig? Mm. Eller skulle jag tycka någonstans att det kanske ur ett, alltså självklart önskar ingen människa det, men att det kanske finns någon procent i mig som skulle känna att det finns något av i det som är skönt, för då vet jag att den här underbara, fantastiska, snygga personen inte kommer kanske vara lika högt i kurs och attraktiv hos gemene man. Mm. Och att det därför skulle vara någon slags skön känsla av att personen avattraktiviserades lite. Mm. Medan du skulle absolut inte det minsta önska någonting olyckligt till ditt ex. Nej, alltså jag kan nog med handen på hjärtat säga att hon skulle gärna få träffa Zac Efron om det skulle mm. vara så. Och det här är ju intressant för att du är ju en person som framstår som väldigt empatisk och God, eller empatisk kan jag säga, men du, du framstår ju verkligen som en god 
människa. Du har ju goda åsikter och du liksom framställer i allmänhet som god. Alltså mycket godare än vad jag gör. Men sen här när det kommer till kritan så kanske jag är en mycket godare människa ja, men, men vi ändå nej, bryter ner det. skulle jag inte säga. Vi går vidare till ämnet. Nej, Empati! Nej, men däremot, Lägg in nästa låt. Däremot tror jag att som, alltså jag måste ju poängtera att det här är inget jag önskar justitieombudsmannen. <laughs> nej, det förstår jag. Men att dilemmat kommer ändå till mig. Vad mm. skulle jag känna? Skulle jag känna total hundraprocentig sorg och ledsamhet inför det här? Kanske jag inte skulle göra till hundra procent. Men det har ju också med att göra att det var ju faktiskt justitieombudsmannen som tog beslutet att göra slut. Och det finns väl ja. någon slags sorg i det. Del. Det, det är ju en, en egokrossare ja. att, att liksom bli lämnad. Ja, absolut. Det är ju en jättevariabel att mm. vem som har gjort slut. Men skulle du kunna köpa att jag är en godare människa än du? Nej. Det går ju ihop, det går ju emot... För att det här är ett exempel som jag liksom bara tycker är lite roligt att ta. Det ska inte måla upp hela min vem jag är som person. Nej. Nej. Så, men eh, det var ja. det. Jag, jag är tydligen ett as. Jag önskar alla ett gott liv. Ska börja, eller börja, nu har vi pratat gagga på ett bra tag här väldigt privat har vi varit men om vi ska börja egentligen på riktigt här med ämnet och definiera, och det vill ju jag göra det vet ni om vid det här laget så har jag egentligen två definitioner och de, jag tänker att vi inte ska låta dem ta allt för mycket plats egentligen, alltså distinktionen mellan dem, men jag vill ändå nämna båda, en definition jag fått ur en, en socialpsykologibok Lyder som följer Empati är förmågan att känna med andra människor Det de upplever, identifiera sig med Och uppleva andra människors känslor, tankar och attityder Det är den socialpsykologiska Alltså både att man kan förstå den andra Och känna med den personen Personlighetspsykologidefinitionen Och hur de definierar den är kort och gott Förstå en person från den personens perspektiv Mm. Och det är egentligen den, jag, den, den definitionen jag har haft i åtanke tidigare i mitt liv mm. Att empati är förstå en annan person från den personens perspektiv Ska man koppla in komponenter som att man känner med personen mm. Då pratar vi mer om sympati Ja. Den distinktionen har jag stött på tidigare Nu tycker inte jag att det ska behöva styra dagen här men mm. empati, empati tycker jag kan vara både, både begedera nu när vi pratar. Både förmågan att förstå en annan person, hur den tänker, ta den personens perspektiv och utöver det att känna med personen. Av de två definitionerna vill jag nästan skrota den andra och att vi ska hänge oss åt den första definitionen, det vill säga att empati, och det är som jag uppfattas som de flesta som är påläst i det här området forskar i det området <laughs> Det låter som att jag har varit opåläst För att jag drog <laughs> två definitioner Ja Så skulle jag säga att Empati Där är en bättre definition Att vara förmögen Att känna samma känsla Som en människa runt omkring oss Det vill säga att 
om vi har en bekant som känner smärta så känner vi lite av den smärtan. Har vi en bekant mm. som känner glädje känner vi lite av den glädjen. Har vi en mm. bekant som känner sorg så känner vi lite av den sorgen. Du nämner bekanta här. Måste det vara en bekant? Nej, nej, nej. Absolut, inte. Nej. absolut inte. Det kan väl vara en okänd gubbe på stan som ramlar. Absolut. Och så känner vi empati för den personen. Ja, och jag har ju lyssnat på en person som jag tycker är väldigt intressant inom det här ämnet som heter Paul Bloom som har skrivit en del böcker inom empati och figurerat på en del podcasts och så här. Och han tycker det här är en bättre definition. Han anger bland annat psykopater som exempel. Mm. Visst brukar man ju, det första folk tänker på när man pratar om psykopater är att de inte har någon empati, eller hur? Ja, att de... Men i viss mån, att de inte liksom lider med andra personer eller gläds med andra personer, absolut. Mm, precis. Och tar vi definition två här, att kunna sätta sig in i andra personers känslor och synvinklar, det är psykopater ganska bra på. Men det de är oförmögna till att göra, det är ju att känna mm. samma känslor som, mm. som andra människor. Mm. Så att skulle vi ha definition två här, då, sak- då stämmer ju inte det att psykopater skulle sakna empati. Men perspektivtagande ska fortfarande rymmas inom definitionen, alltså definition 1 också. Men då kan vi koka ner det till förmågan att förstå en person från personens perspektiv, att känna med personen det de upplever, identifiera sig med och uppleva den andra människans känslor, tankar och attityder. Mm. Och som sagt, jag tänker att definitionsonanin idag är jävligt onödig. Empati i stort. Det tycker inte jag, för en gångs skull. Nej, men jag tycker, jag tycker att det är... Att, att vi kommer... Alltså, jag vet att vissa gör den här distinktionen mm. mellan empati och sympati. Där mm. empati enbart är förmågan att sätta sig i den andra personens skor. Mm. Och sympati är själva att känna med personen. Men mm. jag tycker den... Den uppdelningen skiter vi och vi kan lägga allt inom ramen för empati. När man man kallar just förmågan att kunna förstå andra människors tankar för empati så skulle man kunna kalla det för kognitiv empati eller typ social intelligens. Om vi ska fortsätta onanera. Ja, men det det har jag faktiskt här nere också. Ja, men precis. Det, det, det är så man kan komma från den här skillnaden mellan empati och sympati. Att skilja på den här kognitivt perspektivtagande eller kognitiv empati. Att faktiskt förstå den andra. Affektivt perspektivtagande, affektiv empati. Att faktiskt känna med den andras känslor. Mm. Mm. Precis. Men för att liksom komma in på ämnet på ett bra sätt då. Empati kan man säga då. Om vi utgår från att det är både att förstå... Och att känna så är empati en emotionell stresskänsla mm. som vi upplever när andra har det jobbigt eller åker ut för någonting dåligt, säger vi. Eh, barn och vuxna reagerar på det, så det finns ju liksom någon in- nedärvd förmåga eventuellt, eller väldigt tidigt upplärd. Mm. Och vi vill ofta att folk i vår närhet inte ska ha det jobbigt. Och sen kan man börja tvista om det. Vad som är våra motiv till att vi inte vill att andra människor ska ha det jobbigt. Men mm. empati är känslan som uppstår när vi vill andra personer väl. Mm. Som oftast då kanske inte har det så bra. Och det är väldigt tydligt om vi ska ta det lilla darwinistiska synsättet här. Att 
vi har ju en mycket starkare empati gentemot våra familjemedlemmar. Alltså ju närmare de står oss desto mer empati. Så att det finns ju troligtvis en darwinistisk bakgrund där till ja. empati. Alltså det är klart Evolutionär att... kan vi säga, för det ordet har vi använt tidigare också. Ja, ja. så att det är självklart bra för genernas fortlevnad att ha empati för sina barn. Mm. För då om ett barn är i smärta så känner man själv den smärtan och då tar man lämplig action på det. Mm-hmm. Och det som sker då när vi ser någon har det jobbigt det är oftast någon slags det här är en trestegsmodell att vi får någon slags fysisk reaktion i kroppen med hjärtslag och så vidare. Sen styr vi det här ruset. Vi känner någon form av rus i kroppen, en stresskänsla så styr vi den mot någon form av känsla. Säg att vi ser en person som ramlar, en äldre människa som ramlar och slår sig. Då känner vi den här jobbiga känslan först, som kommer på automatik. Sen styrs, styr vi känslan relativt medvetet mot att vi antingen blir ledsna eller arga, fast det kanske vi inte blir i det här fallet, eller medkännande. Och, och vi får liksom en känsla som vi kan sätta ett ord på. Och sen utvärderar vi någon slags konsekvens om man ska hjälpa eller inte. Det är den trestegsmodellen mm. som jag ändå tagit del av. Mm. När du ramlade på scen framför 500 personer. I, ja, ber, berätta så att lyssnarna vet vad det var. Vi var på konferensresa och sen så har varje kontor typ en dans som man ska mm. göra framför, framför alla. Mm. Och så gjorde vi den. Och det gick väl okej. Okay. Sen mm. på vägen av scen så går Ulf... Han går och pratar med mig och tittar liksom åt sidan. Mm. Och på samma sätt så går du in i någon typ av ställning. Mm. Och eh, ja, men det var inte så mycket mer med det. Men sen så efter det så snubblar du på foten på ställningen och ramlar på scen mm. ja. efter det här. Mm. Jag, kände ju, jag kände ju 0% empati där. Jag kände ju bara lycka. Ja. Och det inte det är intressant. Du är ändå en av mina närmsta vänner. Mm, Topp 5 vänskapslistan kanske. Topp 10. Topp 10, ja, det får jag vara nöjd med. Ja. Ja. Och jag undrar, alltså, när man är. Det blir ju något annat när man är så här grabbkompisar. Det blir mer att man garvar åt Ja, det var ju inte någon. Det var inte så att jag typ. Alltså. Slog ut tio tänder och typ Nej, men alltså, arm. Förutmjukelse kan man känna empati för också. Ja. Jag ska bara koppla tillbaka till det här jag pratade om. Mm. Att man känner en fysisk reaktion i kroppen. Sen bestämmer vi typ känslan kring det. Medkännande, aggression, ledsamhet. Och sen försöker vi utvärdera kompeten- kompetensen, konsekvensen. Om man ska hjälpa och så vidare. Uh, och, och, då, och då, då tar man ju ofta annat i beaktande också Kommer jag själv kunna komma till skada Då kanske man inte väljer att hjälpa Om det är en sån situation Typ att man, man ser ett bråk på stan mm. Man kan känna empati för någon som man ser i ett slagsmål Och far väldigt illa Men där och då kanske du väljer konsekvensen i slutskedet Att ändå inte hjälpa Mm. För att du upplever riskerna för stora Men du har fortfarande känt den empatiska känslan Ja, och ja. den empatiska känslan Om det skulle vara hans bästa vän Eller ens barn mm. Då hade man ju troligtvis tagit de riskerna För att empatin hade varit starkare Ja, eventuellt ja jag kan dock, jag, Ibland kan jag så här vara lite kritisk Till den här typen Psykologerna 
vill ju oftast göra det väldigt människan som rationellt kalkylerande individ. Mm. Ibland upplever jag att människor kanske inte är så. Mm. Att man kanske tar beslut på en snabbare process gång i huvudet än att man faktiskt står där och utvärderar någon slags konsekvens. Nej, nej. Alltså det finns ju vissa saker. När, när jag såg en tant ramla här om dagen bara vid Fridemsplan mm. och, och gick fram till henne. Då, då kände jag varken att jag typ egentligen tänkte på det överhuvudtaget. Så jag kan inte ge mig själv någon sån här kalkylerande... Jag kan inte ge situationen ett kalkylerande perspektiv utan det enda jag gjorde var ju på automatik i någon slags normbeteende. Ja, Här förväntas det att jag ska hjälpa till utan att jag egentligen behövde tänka så mycket mer. Ja, exakt. Det jag menar. Där var det troligtvis inte empati från din sida utan snarare du ville se dig själv som en hjälpande person. Ja, eller inte ens det för att det skedde på mer automatik än så. Mm. Ja, precis. Mm. Och det kan man ju... Det kan säkert de här psykologerna som pratar om hur man kalkylerar hit och dit vända till att ja, men det är ju för att du upplever att det ger dig mest belöning. För hade du inte gjort det hade du framstått som en idiot. Mm. Typ så. Mm. Men jag vill ändå framhäva att det kalkylerande perspektivet som utmålar varje människa som väldigt rationell är inte alltid det som stämmer. Nej, verkligen inte. Och därtill vill jag bara säga att empati där tvistar man ju ofta om om det faktiskt är så att man hjälper en person för att personen man vill personen väl och att man vill liksom att den personens situation ska förbättras om det det är det primära syftet att man hjälper eller om det är för att minska sin egen stresskänsla, ångest som man får i kroppen när man ser någon annan få illa alltså är den empatiska handlingen att hjälpa tanten när hon ramlar för att jag vill tanten väl att hon ska kliva upp och fortsätta gå och må bra eller är det primärt för att jag vill undkomma den känslan som är lite jobbig för mig Kostnaden av att inte hjälpa till Kan ju vara att jag känner ångest efteråt Att jag var ett as som inte hjälpte till Och då kan man ju alltid tvista om Handlingen var empatisk Eller om den var egoistisk För att jag kanske i slutändan gjorde det För min egen skull Ja, det blir samma ekorhjulsdiskussion Som altruism, det vill säga osjälvisk beteende Ja, och jag, jag står ändå på den punkten Att om handlingen till mesta del Är för en annan persons skull och det framförallt är för att den personen ska må bra även om det kanske till några procent är för min egen del också så skulle jag ändå klassa det som en empatisk handling mm. Ja, absolut sen om man är konsekventialist eller utilitarist alltså i sin moraliska ståndpunkt det vill säga tycker att det är konsekvenserna av handlingarna med intentioner som en del i den blandningen som är viktiga för att vad som är bra eller dåligt moraliskt då spelar ju inte det där stor roll egentligen och jag tror att de flesta där ute skulle om de börjar resonera utan att veta exakt vad begreppen betyder skulle nog kunna se sig som konsekventialister ja, Paul Bloom då som, som har skrivit böcker inom det här och forskat på empati han har en väldigt intressant ståndpunkt för att han, en av hans böcker som han har skrivit heter Against Empathy han, han är emot empati. Mm. Det här blir lite kvällstidsrubrik för det kan man inte bara säga utan att problematisera. Nej. Men han tycker att empati generellt är en dålig, kraftig, biased känsla som ger en 
oproportionerlig spotlight mot en person. Mm. Så att man handlar väldigt biased och kortsiktigt för empati eftersom att handla efter känslor är ju sällan en bra grej. Jo. Så det kan alltså ett exempel kanske om vi ser på nyheten att en flicka har fastnat i en brunn mm. så känner vi mer empati för den flickan än om vi ser en nyhet om massvält. Och han drar också ett exempel om skolskjutningar. Skolskjutningar blir jäkligt massmedialt och folk känner otroligt mycket empati för offren och offrens familjer och allting. Men skolskjutningar utgör 0,01% av vapenmorden i USA. Mm. Så att han menar att empatin får oss att fokusera på fel sak. Man, man går helt bananas av ett speciellt case men mm. vi ignorerar lidandet av hundratals eller tusentals människor och det finns en forskare som heter Paul Slovik som har gjort studier då där man har sett att om man ser en lidande söt flicka så känner man väldigt mycket empati om man slänger in hennes brorsa som är lika lidande i samma situation det vill säga att man får se kanske en bild på båda dem mm. så känner man lite mindre empati mm. slänger man in hela hennes familj så känner man ännu lite mindre empati och slänger man in liksom hundratals då, då är det knappt något kvar så är det det här är ju ett kvitto på att, det kan, att empati kanske inte är en så bra känsla nej men det är en studie som jag också tagit del av att ju fler som slängs in som du sa Desto fler som behöver hjälp Om vi upplever det Desto kallsinnigare blir vi mm. Att vi inte får samma emotionella respons När man har gjort så här Ja men magnetkamera Om hur hjärnan reagerar Det mm. blir som, som mest När vi kanske ser just en person i lidande mm. och, och för inte Jag kommer komma in på det lite senare i avsnittet Men den här bilden På Alan Kurdi Det här barnet som spolades upp på land ja, I Medelhavet mm. Det var ju kanske en en ultimat bild på sätt mm. och vis för att uppbringa upp, eh, empati för personer på flykt. Mm. Den hade liksom inte varit lika effektiv med flera på bilden eller liksom med säg, vuxna personer för all del. Liksom ett ensamt barn kanske liksom är det, det tyngsta du kan visa för att väcka empati. Mm. Ett, ett ungt ett barn i lidande eller i det här fallet då, han var ju död. Liksom. Mm. Bara efter det så Gick ju empatin upp väldigt stadigt i Sverige mm. under en kort period där. Där mm. vi fler och fler vill liksom öka på flyktingmottagandet, ha en generösare flyktingmottagande. Mm. Så, mm. Som tyvärr från min synvinkel då eh, avtog. Nu är det inte så många som skriker öppna gränserna mer direkt. Paul Bloom, då, om vi ska fortsätta där han, han tycker att empati är en dålig känsla det är ju en medarvd evolutionär känsla som, som vi har nytta av för genernas fortplantning och liknande ordet compassion alltså kärlek och vänlighet mm. vilket då skulle handla om att bry sig om människor men att inte känna deras smärta är en mycket bättre känsla att ha 
För att då, då att så fort vi får känna människors smärta så får vi de här kraftiga bias och mm. kanske blundar för statistik. Ska du bara repetera kort vad bias är? För det kan väl alltid vara bra. Ja, bias är snedvridenhet. Partiskhet. Ja, just det. Vi, vi hjälper ju, som du säger, oftast närstående i högre grad. De mm. vi identifierar oss med. Och det är ju någonting vi kan koppla även till större perspektiv. Vi, mm. vi kanske ömmar mer över World Trade Center-attacken, utöja massaken än vad vi faktiskt kanske, vi här i Sverige då, ömmar och känner med liksom massmord i Mellanöstern eller Afrika. På något mm. sätt känns det dels geografiskt längre bort men också kulturellt och socialt längre bort. Mm. Att det är en mänsklig mekanism egentligen som gör att man har lättare att känna empati med närstående och sådana som vi upplever som socialt, kulturellt nära. Mm. Det är ju någonting vi borde jobba på naturligtvis för att mm. ingen människa här är ju mer värd än en människa i Syrien i dagsläget och kanske där kriget pågår som satan. Mm. Men det är också så det oftast fungerar ju. Mm. Att vi känner lättare empati med de som är nära. Som alltid känner mer empati med folk som är lika en själv till kanske kön, ålder, hudfärg, mm. allt sånt. Ja, men identifieringsgraden är en parameter för empati. Precis. Samtidigt så varför, varför ömmar vi så jävla hårt med djur om, mm. vi, om, om, vi, om det handlar om identifiering? Vi känner oss ju inte som grisar oftast, mm. men det kan man ju bli väldigt ömmande när man ser hur grisar ja. har det i vissa slakterier och så. Ja, mer än för människor. Ja, ja jag menar det. Och <laughs> det har ju inte med identifiering att göra, förmodligen. Ja, för dig kanske. <laughs> var det slut där? Skulle du inte fortsätta den sköde skämtet? Eller var det bara allt? Ja, det var ja. det. Nej, men som sagt, på en st- hög, eller högre nivå, på en större nivå så är empati inte så bra om man tänker stora beslutsfattanden. Men att ha empati i sin familj och i förhållanden och liknande det är ju lite svårare att tänka bort att man skulle ha om, om, om du fick chansen att radera all empati och alla blir rationella istället mm. Nej, alltså, men jag måste bara ställa mig lite till det du sa man vill, man vill ju gärna ändå att beslut som tas även i Stora makropolitiska perspektiv får gärna inte vara totalt empatilösa. Varför inte? Därför att ett empatilöst beslut, då, då ömmar man ju inte med människor som påverkas av beslutet. Och det vill jag väl ändå att en ledare ska göra. Nej, jag tycker snarare att, att ha ett rationellt synsätt och titta att... Ja, men så här många människor lider till följd av det här. Lidande vill vi inte ha, det är moraliskt fel. Alltså att utgå från en moralisk ståndpunkt istället för en empatisk, alltså en moraliskt rationell ståndpunkt, har beslutet från det. Jo, det men, tror jag inte är sämre. Ja, men om man säger, bygger vi en damm här i Sydamerika så kan vi spara in så här mycket pengar och tillföra el till de här bostäderna till en mycket lägre kostnad. Men konsekvensen blir att tio urbefolkningsstammar måste flytta på sig kanske ja, i förlängningen dör 
Fast det krävs ju ingen empati för att ta det beslutet. Jag det det krävs inte... ju bara moral. Varför skulle, varför, varför skulle inte empati kunna styra ett sånt beslut till en bättre riktning? Så här, nej, för vi kommer faktiskt eh, förstöra livet för människor. För att förhoppningsvis så har beslutsfattaren en någorlunda bra moralisk kompass som innefattar att man förstör inte livet för människor. Ja, jo. Men jag vill inte som du framhålla empati som ett dåligt drag. Även, ja, men... även hos stora ledare eller vad vi nu ska dra gränsen. Ja, men, men tänk till exempel samma exempel som du drog där. Det, det kommer en av de här personerna som lider av det här byggandet av dammen. Så får man få den här beslutsfattaren se en av de personerna på nyheterna. Men, och då kanske... Alltså, du vill ju ha ett Matrix Terminator-samhället där, där en kalkylerande dator tar besluten. Jag tror ju att empati har ett egenvärde i sig. Utan att ha argumenten slipad och förberedda idag så tänker jag att empati är bra. Ja, för att beslut baserat på känslor är otroligt sällan bra beslut. Och när det är bra beslut så är det ofta ett följda slump. Om vi tar ett exempel med mannen som bygger dammen till följd av eller som inte bygger dammen till följd mm. av empati då tänk samma beslutsfattare kanske råkar se eh, någon person tillhörande någon grupp som är lite utsatt lidande på tv och känner empati för den personen och går in och, och det här kanske är en person med mycket makt och går in och gör någon typ av ekonomisk åtgärd där mm. som, som kanske gör livet för hundratals bättre men personen kanske hade kunnat ta i samma resurser och gjort livet otroligt mycket bättre för tusen personer på ett annat ställe. Men tar ett fel beslut för att empati. Alltså, självklart så kan väl ett empatiskt beslut riktat till en viss person göra livet sämre för andra. Men det, det, det tycker jag inte skala bort betydelsen av empati hos människor. Jag vill ju inte ha, jag tror inte att jag vill ha en värld med mäktiga aktörer utan empatisk förmåga även i sina besluts, stora beslut. Men jag tror, jag tror du lägger för stor vikt vid empatisk förmåga för att vi vill ju som sagt ha beslutshavare med starkt moralisk kompass och det innefattar att värdera människoliv högt och värdera människors välfärd högt och en hög nivå av compassion alltså kunna sätta sig in i personer och liksom känna kärlek till personer men utan att behöva känna deras smärta vilket gör att det sätter igång en stark biasprocess vilket kan leda till fel beslut mm. Man har de förmågan att tycka om andra människor och vilja dem väl så tycker jag att det är inom ramen för att de är empatiska. Och det kan man utan empati det kan vara mer compassion. Tänk till exempel. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu ska jag ta Trump då. Tänk Obama till exempel. Mm-hmm. Vill vi att han lite hipp som happ ska få kraftiga empatikänslor för person och ta sina beslut därifrån. Det är kul att du tar Barack Obama som exempel. Mm. Ett av hans kändaste tal är ju Världen lider av empatiunderskott. Uh-huh. Har du hört det? Nej. Nu har inte jag det talet i huvudet. Men det var ju någonting som han höll i början av sin första mandatperiod. Uh-huh. Om att världen måste bli en mer empatisk plats. Uh-huh. Mest, människor måste känna med varandra. Han ville säga mycket konstiga beslut i världen. Nej, alltså uppenbarligen så blev det ju gick det ju bra för Obama. Ja, mm. precis. För att det där är ju otroligt populistiskt. Det är klart att empati det är ju en jättepositiv känsla. Det är ju som jag säger i inledningen här att jag nästan synonymiserade det, det med godhet. Mm. Vilket jag såklart inte tycker. Vi har pratat jävligt länge om det här nu. Nej, men det är ju bra. Ja, vi, har, vi kan väl summera att jag tycker att empati är en bra, ett bra drag även hos, hos stora ledare. Det, och det är inte till någon slags kostnad av rationella förmågan. Jag vill inte ställa dem mot varandra på det Fast sättet. Fast de är ju mot varandra. Jag, jag vill ju ställa känslor och rationalitet, rena känslor mot ren rationalitet på någon slags motsats sida. Mm. Men jag tycker att ett beslut kan vara rationellt men inbegripa empatiska drag också. Och det vill inte jag att beslutsfattare ska typ ha en avsaknad av att kunna ta empatiskt laddade men ändå rationella beslut. Nu går jag någon gyllene medelväg här för att avsluta diskussionen. Kan du bara hålla med mig så vi går vidare? Nej, jag håller absolut inte med. Okay. Jag menar ju då för att avsluta att, att empati <laughs> per se är en känsla och man får en känsla av den man empatiserar med. Och det kommer infektera besluten och göra att man tar mindre rationella beslut. Men mm. vi har olika ståndpunkter. Mm. Och det är väl härligt? Ja, det är alltid härligt att ha rätt. Ja. Mm. <laughs> Tycker jag med. Uh. Vi får lämna den till lyssnarna. Ja, ja, Fast jag, jag har ju motvind här. För att jag, 
jag klankar ju ner på liksom det goda står det goda. Mm. Men jag gillar motvind. Ja. Mm. Du har ju hoppat längdhopp. Ja. Gillar du, du motvind då? Nej, då hatar jag <laughs> Okej, men apropå Barack Obama där då, som jag är inne på. Mm. Tänkte att vi går in på det. Och det här är en artikel från Psykologifabriken. Mm. En eh, institution här i Stockholm som gör psykologi roligare och mer användbar pedagogiskt. Lite som vi. Håller föreläsningar och sådär. Och de har en artikel kopplad till empati. Och där inleder de med att Barack Obama höll ett tal i början av sin första mandatperiod. Att världen leder av empati under skott. Mm. Och då skulle man ju då... Och att liksom folk har blivit mer och mer egoistiska. Mer handla på eget bevåg och sådär. Där tycker jag också en diskussion. Du ville ställa empati mot rationalitet förut. Jag kan ju, man kan ju också ställa empati mot egoism. Det är ju en annan liksom typ av så här uppdelning. För att få två motsatser. Jag tycker att empati kan funka som motsats till båda egoism- och rationalism. Som sagt, jag tycker att man kan bry sig om andra mm. människor. Det kan man göra otroligt mycket utan att känna empati. Mm. Man kan bry sig om andra människor otroligt mycket utan att känna deras smärta eller känna deras glädje. Mm. Här i alla fall. Så har vi, nu, nu förlåt, jag lyssnade inte för jag är så laddad på vad jag ska säga. Men jag kommer ändå klippa bort det där. Mm. Kanske. Eller vill du det? Eller var det, sa du något bra? Klippa bort vad? Det du sa sist. Ja, du klipper ofta bort det, är bra jag säger. <laughs> Nej, det gör jag inte. Skitsamma. Så har man faktiskt gjort, så kollar man här. Är det här sant, det som Obama säger? Lider vi av empatiunderskott? Mm. Det tycker jag är ganska kul och bara så här, är det verkligen så? Att utgå mm. från den vinkeln då. Och vi känner fortfarande empati, mycket för nära och kära. Men vår förmåga att känna empati för de som står lite längre bort, både geografiskt och socialt. Mm. Men, men då på grottmänniskornas tid Då hade man jävla empati för folk på andra sidan jordklotet Nej, men vi är inte där än Nej. Du håll, håll i dig ja. Jag börjar om här vi, vi känner fortfarande empati för nära och kära Men vår förmåga att känna det för de som står oss långt bort geografiskt eller socialt Är faktiskt på nedgång mm-hmm. Enligt forskning då Det handlar ju då om närhetsprincip där som vi pratade om innan Det är lättare att ömma för 9-11, terrorattacken eller massaken utöja än att det liksom sker någon slags massmord i Nigeria. Alltså så här, det, är, det är lättare för gemene man att mm. känna sympati eller empati mm. för det som vi känner ligger oss närmare socialt, kulturellt och geografiskt. Då. Mm. Och då har man sett att den här empatin just för personer långt bort som vi kanske inte identifierar oss med så mycket den har sjunkit drastiskt. Mm. Man har gjort en studie på över 13 000 personer och gjort 72 mätningar mellan 1979 och 2009. Det som upptäcktes var att deltagarnas empatiska förmåga och jag tycker det här studien är skitbra så mm. håll i hatten nu mm. lyssnare. Det som upptäcktes var att deltagarnas empatiska förmåga från 79 till år 2000 var liksom enligt de här mätmetoderna relativt stadig. Mm. Det fanns liksom inga nedgångar eller uppgångar att tala om. Däremot kunde man mellan 2000 och 2009 se kolossalt nästan drastiska 
eh, nedgångar i den empatiska förmågan. Mm. Och då gäller det framförallt empatisk omsorg och perspektivtagande som de kallar det. Det vill säga ens förmåga att känna med andra samt förmågan att kunna sätta sig i någon annan persons skor. Det låter som att jag dragit det exemplet tusen mm. gånger. Redan. Mm. Man, har, man har grottat lite i anledningarna till det här. Och mycket kring det som man har kommit fram i slutsatser till anledningar då är att mycket handlar om stressen idag. Att människan är, är liksom i andra studier som handlar om stress har man sett att människans stressnivåer är betydligt högre idag än vad den har varit liksom på 70, 80, 90-talet. Mm. Stressnivån har ökat och stresshormonet i sig gör att man liksom tänker mer på sig själv. Att vara stressad, då får man någon slags omvärlden hotar mig, jag är stressad, jag behöver göra det här och det här. Då, har, då fokuserar man mer på sig själv naturligt för att stresshormonet skapar en känsla av att jag själv är illa ute, jag måste tänka på mig själv. Mm. Det, det är en del av det. Sen har vi då, utöver det, är ju det ett kolossalt utökade informationsflödet. Alltså det, internet slog ju inte igenom på bred front förrän liksom i början av 2000-talet egentligen. Och att människor idag drabbas av liksom ett informationsflöde som är 350% procent mer än vad personer gjorde för 30 år sedan. Så att vi liksom får ett, en sån overflow, blir översköljda av information att det blir så pass mycket att vi måste ha en förmåga att kunna stänga av. Och därför så har vi i det, i bakvattnet av det har vi tappat förmågan att kanske känna empati med sånt som händer långt bort för vi hinner inte prioritera det med stressen och med allt annat all annan, all, all annan information som vi tar in. Om man ska göra en liten liknelse på en mindre nivå kopplat till det där mm. så för eh, säg 20 år sedan när man såg första tiggan gå på tunnelbanan här i Stockholm så kände man nog mer empati än nu när det går när man ser kanske en till två varje dag. Ja, det är verkligen så. Man blir ju Härdad. Man blir härdad, precis. Ja, men det är bra, bra input. Utöver det så säger man att det är ökad individualism och materialism. Det har vi varit inne i flera avsnitt innan. Att vi är väldigt ego idag egentligen, sett till förut. Vi värdesätter pengar, prylar mer än någonsin. Som vi vet från avsnitt två. Ändå inte gör oss lyckliga. Mm. Många samhällen inom västvärlden framförallt har gått mer mot det individualistiska. Jag har tänkt på det mycket också, för jag är en sån här nörd som följer svensk politik genom historien ganska mycket. Och jag har bara tänkt på det, att ser man på Sverige och politiska debatter så är det ju mycket idag i debatten som handlar om just här valfrihet och individen ska lyckas och så vidare. Och kopplat till det så kollar jag ofta debatter på typ, från typ så här Palmes dagar, eftersom jag är ett stort Olof Palme-fan, så kollar jag ofta debatter från 70-80-talen. Och då, han, då var ju debatten mer kring, kopplade kring ord som solidaritet och trygghet och hjälpas åt. Alltså de orden är så jävla mycket mer vanliga. Jag, kan, alltså, jag har ju bara gjort egna hemma amatörstudier, men det är otroligt mycket vanligare att de orden dominerar debatten då än vad de är nu. Så jag tänker så här att, och då, då ser man ju till exempel 
relativt individualistiska partier som Moderaterna och Centerpartiet under de här debatterna på 70-80-talen. De försöker ju göra sin politik och klä dem i orden av, av solidaritet och trygghet och empati och använda de orden när det kanske liksom är totalt sett med, sett med deras ideologi sett svårt att klä deras politik i de orden. Medan idag för då var det liksom de orden som styrde debatten oftast. För Socialdemokraterna hade ju nästan 50% runt där i valen. 45-50%. Och så tänker jag idag att när vi nu har den här mer individualistiska svären i politiska debatten också. Den handlar mer om individen och valfrihet och då. Man märker ju hur svårt det är för att kanske Socialdemokraterna exempelvis idag ska nå bred mark. För att de måste ju klä sin politik i sådana ord när det faktiskt är ett parti som kanske betonar solidaritet och sådana saker mer än just valfrihet och individualism det är svårt för sossarna idag att vara det partiet som folk känner igen sig i för att nu är det så att pendeln har svängt över lite att människor tyck- tänker mer individualistiskt och valfrihet är liksom dygd nummer ett då är det svårt för dem att vinna en debatt eftersom deras ord inte dominerar debatten. Har jag tänkt väldigt mycket på. Har du någon reflektion på det? Vad synd för er. För oss? Ja, er socialdemokrater. Ja, vi, ja, vi socialdemokrater. Ja, det är synd. Eftersom det är problematiskt att hela tiden utgå från rådande retorik som liksom är den som förhärskar just nu i tiden så märker jag när jag ser en debatt hur tufft det är för Feldin och Adelsson på 80-talet, 70-80-talet att få sin politik att framstå som solidarisk på det sättet som kanske Socialdemokraterna har. De hade ju en superpräglad solidaritet och empati i politiken där man ska liksom hjälpa från gräsrotsnivå uppåt. Lika svårt för dag är det ju för Löfven exempelvis att klä sin politik i de ord som värdesätts idag. Ja. Upplever jag. Ja. Nej, men det är en intressant analys. Men har du varit med om något så här gräl där du känner att den här personen har fan ingen förmo- empatisk förmåga? Den kan liksom inte, alltså kognitivt då, den kan inte förs- försöka ens förstå vad jag menar. Eller den här personen vill inte förstå vad jag menar. Om du... man får sticka ut lite haka... Mm. Så tycker jag att jag är bättre än många andra människor på att faktiskt försöka göra det här. Så i de flesta gräl och konflikter jag upplever så tycker jag det är ganska sällsynt att motparten gör det här. Eller vad tycker du? Ja, men så är det väl överlag. Nu ska man inte sitta här och höja sig själv heller eventuellt. (laughs) Men jag tror faktiskt också att någonstans så tror jag ändå att jag har skapat mig en empatisk förmåga som är bättre än de flestas. Jag tycker verkligen att folk ska försöka med en empathic effort, alltså tankemässigt, kanske inte känslomässigt då. Precis. Det vill säga försöka sätta sig in i människors perspektiv och försöka sätta sig in i människors tankar. Det skulle vara stort värde. Och det känner jag angående justitieombudsmannen. Mm. Det, var ju, det var ju mitt ex alltså. Det är, det är ju alltså, det är en person jag ändå känner väldigt starkt hade en empatisk förmåga. Men mot slutet av vårt förhållande, och det, det är en väldigt smart person egentligen skulle jag säga, och som hade den empatiska förmågan, men i slutet när vi 
hade de här disputerna så kändes det som att justitieombudsmannen snarare valde att inte känna så mycket empati. Alltså på det sättet att hon ville inte, hon orkade inte förstå vad jag menar eller ville säga. Mm. Det var inte så att hon inte hade förmågan mm. utan det var mer ett val. Och det kommer vi till i nästa studie snart. Mm. Alltså det här är ju två A4. <laughs> det blir jag de första 30 och du de sista 30. Ja. Det, jag tänk, jag då, tänk... det är ju lättare för lyssnarna att veta när de ska stänga av då. Jag har hört någonstans att om man saknar empatisk förmåga så tycker man inte typ film är lika roligt att kolla på. Nej, det är klart. Det låter väl roligt. Klart. Hindsight, Captain Hindsight. Eller? Nej, men det låter ju det låter väl logiskt. Kan inte, jag, kan inte jag identifiera mig med karaktärerna och få lite typ bli glad när det går bra för en person i filmen eller bli ledsen när det går dåligt? Nej. Då är ju film ganska värdelöst. Väl. Ja. ja. Så det visste jag. Så det var... <laughs> ja. <laughs> ja, grattis. Ja, bra. Får jag, får jag köra det här nu? Ja. Gräva. Ja, Tanya Singer från University College London gjorde en studie i 2000-talets början där man kollade lite att empati och närbesläktade fenomen har vissa delar i hjärnan som är ansvariga för dessa känslor och att ungefär sam, vi pratade om neuroner förra avsnittet i, på min, i, i minnet då och ungefär samma neuroner som vaknar till liv när du själv slår dig eller är med om någonting jobbigt, ungefär samma neuroner vaknar till när jag ser någon annan har jobbigt Så, mm. och det finns ett begrepp som heter spegelneuroner att mm, ungefär samma typer av neuroner vaknar till när du själv upplever något som när någon annan gör det. Mm. Så det är också någonting man har sett i empatisk förmåga här. Mm. Men den senaste forskningen har intresserat sig mer för hur individens egna motiv kan kopplas kan till Kan inte du förklara vad neuroner fungerar igen? Nej, inte det. Inte det. Men det <laughs> gjorde jag bra senast. Ja. Mm. Lite har jag varit inne på det innan att forskar, forskning visar att personer som tillhör samma sociala, politiska eller etniska grupp tenderar att utläsa starkare eh, empatiska reaktioner då. Sådana beslutsfattare vill du ha? Nej, men det tror jag inte. Det är inte sån jag vill ha. Nej. Oavsett. <laughs> den vill jag gärna att man tränar bort så att man känner lika mycket för andra, alla människor. Fan vad du vill ha kakor och äta kakor mm. samtidigt. Mm. Vi bara köpa två kakor. Sant. <laughs> Det går att läsa. Ja. <laughs> och empatiska processer har visat sig nästan gå att stänga av och sätta på beroende av vad målet är för den här empatin och det intresset som du själv som individ har i stunden. En del forskare har benämnt fenomenet motiverad empati och andra har gått ännu längre och menat att empati är ett rent val man gör. Att, att enligt denna idé så kan vi i olika utsträckning välja att känna empati eller inte. Att valet kan innebära allt från att vi undviker att försätta oss i situationer vi tror kan medföra empatiska reaktioner till att aktivt nedreglera empatin i stunden genom att till exempel omtolka det vi ser. Vi kan liksom välja att inte gå igenom 
en viss tunnelbanuppgång för där vet vi att det sitter en tiggare. Vi kan välja att gå en annan väg för att undvika att behöva känna den här jobbiga känslan. Och det, det tar de exempel också med just den här bilden på Allan Kurdi, det lilla den, ja, barnet som spolades upp på stranden där vid Medelhavet. Mm. Att det väckte kanske en empatisk reaktion hos många, men att många tycker att den är så jobbig som man väljer snarare som en konsekvens att sluta konsumera det för att det är för jobbigt. Och det mm. kan ju vara liksom ett bakslag för empatin. Mm. Att man känner den starkare reaktionen som man bör och ska. Men istället för att man då tar den konsekvensen att man hjälper eller försöker göra någonting och känner det prosociala beteendet som en följd så väljer man snarare att stänga av tvn och ja, men, dra på Tina Turner på stereon istället. Alltså, mm. ja. Studier har visat också att psykopater kan visa och kan välja empati i vissa lägen. Och att det också skulle vara någon, något bevis för att empati är ett val. Att och då är det kan... nog kanske kognitiv empati som åsyftas där. Mm, eventuellt. Ett klassiskt experiment som Tanja Singer gjorde, empatiforskare. Var att fotbollsfans fick bevittna fans när de fick smärtsamma elchocker. Och att empati väcktes starkt framförallt. När man såg sina egna fans då, alltså de man, man identifierar sig med, sin, de som är på samma lag. När de fick dem så fick man en stark empatisk reaktion. Mm. När man såg andra lags fans få samma elchocker, så bara om den indelningen är ganska godtycklig egentligen, så, mm. så upplevde man snarare... Ja, en del kände mindre empati och många i studien kände ren skadeglädje. Mm. Jag tycker att det här var, det här var underbart. Liksom. Ja. Ja, det tycker jag också är ganska intressant. Och, så. och skadeglädje ska man också säga, det är starkast observerat hos män. Det är en manlig förmåga mer än kvinnlig att känna skadeglädje. Mm. Har man sett i studier. Men grupptänkande kopplat till fotbollsfans, det är ju liksom en... Det är ju ren och skär rasism upphöjt till tio ju. Lag. Helt ja. ofiltrerad. Ja, verkligen. Och, och så länge det liksom är på en nivån som den då är oftast så är det okej. Okay. Ja. Alltså den här skärmiga hatet fotbollslag emellan. Men de kan ju säkert gå ut och ta sig en ja. öl tillsammans sen ändå. Ja, precis. Det har ju inte blivit ett samhällsproblem. Eller där är ju det till viss del ja. med allt på framförallt svenska läktare. Men... Mm. Ja. Mm. Jag ville fråga en lite, ställa en fråga till dig här. Mm. Att det är två former ändå av extrem empatisk förmåga som jag bara tänkte på. Mm. Den ena är ju att man känner så stark empati när man upplever andras beteende att man inte kan må bra själv. Att man mår så dåligt. Mm. Det kan ju vara en extrem empatidel. Mm. Men jag tänker också att en annan typ av extrem empati... Buddha. Ja, nu fattar jag inte. Nej, men det känns som... Nej, Dalai Lama menar jag. Uh-huh. Han gör sånt. Nej, jag vet inte. Jag Nej. bara fick det från. Får jag, får jag göra klart min poäng? Ja. Det är det ena. Att den ena extremiteten åt det empatiska hållet är att man känner så pass mycket med folk som lider att det liksom blir destruktivt. Påven? Så vill man ju inte vara. Nej. Det andra empatiska extremen det är om man 
har den här förmågan att förstå och Jesus. sätta sig i andra människors skor lite för mycket. Jag menar... Var det inte det du just sa? Nej. Var inte... Nej, det, 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 det kommer här. Alltså, en, jag, det jag vill ställa... Fan vad du förstör det här. Kan jag få börja om eller? Du bara sitter och drar en massa töntiga namn. Jesus är inte töntig. Han, han var fan en jävla tönt. Okej. Okay. Lyssna nu. Vi har psykopaterna på den ena sidan. Sen mm. har vi extrem empatiska personer åt andra hållet. Ja. Empa, Där. Empa-psykopaten. Vad är det? Empsykopaten. Nej. Nu får jag börja om igen. Det är en extrema empati-psykopat. Nej, det är inte det. Kan du lyssna här? Ja, men du skulle kunna kalla det det. Mm. Får jag säga nu Psykopat. innan jag blir irriterad? Psykopaten på ena Håll sidan. Håll käften och får jag säga. Empsykopaten på andra. Ja, lyssna här nu. Du ska ta ställning här. Psykopater å ena sidan. Ja. De har ingen empatisk förmåga. Det har vi mm. liten pratat lite om. Mm. På andra delen så har vi dem med för mycket empatisk förmåga. Mm. Hävdar du då att den empatiska extremitetpersonen är det en person som ser en person ramla på gatan och mår så dåligt att den håller på att spricka? Mm. Eller är extrem empatiska personen den personen som kan känna empati med vem som helst? Till exempel den som känner empati för Hitler och IS och som oavsett vad personen gör för ondskefulla saker säger vi, ändå vill rota upp anledningar att ändå ömma för en sån person också. Förstår du vad, förstår du vad jag, jag ställer mot varandra? Jag förstår vad du ställer mot varandra och spontant skulle jag säga det förstnämnda. Mm. Det vill säga den som känner empati i form av kraft snarare än bredd. Mm. För att empati i form av den bredden Ligger ju inte i empatins natur. Jo. Eftersom du tänker att eftersom empati... den är selektiv. Eftersom empati sker till de man har nära ja. och så vidare. Och den är ju selektiv för alla. Sen mm. kan ju vissa kanske ha en Men då, större Då grupp. kan ju en extremitet i empatin vara att man känner bredden. Alltså jag menar mm. att sitter man och rotar länge så kan man ju såklart bilda sig, alltså jag, jag tror snarare så här, jag, jag väljer ju att inte känna den minsta empati för Adolf Hitler mm. men vill man förstå Karl Adolf Hitler om man har ett intresse av det mm. och sätter sig in i hans tidiga liv vad faktiskt han liksom var med om då kanske du kan få upp en bild där du förstår hans handlande kanske, jag vet inte, du kanske inte får empati på det sättet men Nej, det är ju kognitiv empati i så fall du pratar om skulle jag inte kunna känna jag skulle väl kunna känna med honom också. Ja, om du verkligen liksom läser en väldigt välbeskriven bok och när han sitter i bunken i slutet och mm. liksom känner med honom på så sätt mm. men ja, det är ju ett steg längre. Jo, men det är det som är så häftigt med den här filmen Der Untergang att du känner ju med Hitler. Det är det som är filmens styrka tycker jag. Det finns ju en, ett ömmande för personen när han upptäcker att hans dröm om det tredje riket inte kommer gå uppfyllelse. Mm. Även om man aldrig skulle på något vänster naturligtvis ställa sig på Hitlers sida. Så finns det ju en skärm i den filmen att den lyckas ändå skapa en liten empati för personen. Jag har inte sett den. Det är så dags att se. Så otroligt bra film. Nej, men frågan var jag vill ställa var bara 
vad du anser extrem empatiken är. Om det är den som känner kolossalt mycket när han ser människor lida eller om det är personen som kan känna empati för vem som helst. Mm, nej, men det är en intressant fråga. Och, alltså, jag ser väl inte att det ena eller andra är rätt. Spontant så tycker jag att det är den som känner kraften i känslan. Snarare än bröten. Hur är man själv då? Ja, det är inte så. sett. Ja, jag är... Pratar vi definitionen empati, det vill säga känna andra människors känslor, då är jag ganska oempatisk skulle jag säga. Jag kände väldigt mycket med mitt ex här som jag skrev i inledningen, men det är väldigt få människor som jag delar den typen av känslor med. Mm. Dock så har jag, om vi ska använda den här definitionen som jag inte är så förtjust i, det vill säga sätta sig in andra människors tankar och sådär, då, då det är jag bra på. Så då är jag hög mm. empati om vi skulle använda den mm. pajas definitionen. Jag tycker <laughs> det är mycket, det är ofta pajas när det inte blir som du vill. Ja. Yeah. Men jag tänker så här, hur, alltså jag, som du sa innan också, att jag har ju sken av en väldigt empatisk person. Jag tror, vad gör du? Jag tror nog att det stämmer. Och jag, jag försökte ju ransaka mig själv under den här veckan. Att jag ömmar ju ofta med människor. Och jag är ju också mycket så här. Jag tycker att min empatiska förmåga till personer som inte ligger i min omedelbara närhet. Alltså personer på andra sidan jorden. Att jag tror jag ömmar mer med dem än gemene person. Det tror jag är en styrka i min empatiska förmåga. Att jag inte är lika biased av min närhet så att säga alltså, du ömmar mer för dem nej, jag, nej inte mer men mer än gemene okay, man ja. gör ja. jag tror att de, de flesta skulle man kunna se en skillnad på en terrorattack i Norge versus en, en terrorattack i Syrien så tror jag det finns en stor skillnad i hur man faktiskt empatiskt drabbas av dem jag tror min skillnad finns ju naturligtvis också men jag tror den är mindre kanske än gemene människa. Och jag har ju engagerat mig i Röda Korset och sådär. Av någon slags känsla. Det är ju för att lägga upp på Instagram. Ja. Ska vi ha kvar det där? Men du fattar. Alltså det är så här. Det finns ju en empatisk prägel i det ju. Såklart. Men det jag skulle komma till. Jag är ju skadeglad som min fan också. Ja. När, någon, när någon i min närhet spiller kaffe på skjortan är det underbart. När någon. Kristoffer. Mm. Te- te- ja, ja, på jobbet, ja. Teknikstrul på föreläsningar eller tvn som inte går igång på. När, när någon har förberett sig och liksom så här, tvn inte går igång. Eller så här, det, då kan jag ju sitta där och mysa i att det går åt pipan. Mm. Men det är ju mindre grejer. Du ja. kanske. Ja, men ja, du kanske. Din empati kanske sätts igång. När det blir alltså, verkligt lidande. Mm. Ja, men det tror jag. Jag kan jättegärna se till att folk snubblar lite och sådär. Mm. Det gör jag med ingenting. En kompis berättade om en gång när han var, hade ont i halsen. Mm. Så fick han ett tips av, av en kompis om en sån här kur. Ja, men om du tar den här så, så blir det skitbra imorgon. Jag lovar, du kommer inte ha ont i halsen. Mm. Och du ska krossa en massa halstabletter- koka upp mjölk och slänga i halstabletterna där och virvla runt och så dricker du det. Sakta gjort så gjorde han ju det och så typ innan jag gick och lade sig, så vaknade jag ju typ 
tre på natten och var liksom skitnödigare än vad liksom någonsin hade varit. Och gick upp, sätter sig på muggen vid tre. Alltså med liksom en hel vixblå i kistan och massa kokad mjölk. Mm. Och liksom, alltså han sa ju han sa det, han satt ju där på toan tills, tills morgonen. Alltså, så här, t- alltså fem timmar, jag ska jag inte. Mm. Och liksom så här, det, det slutade inte rinna. Mm. Kanske jävligt förlåt lyssnare utan du får en äcklig bild. Men jag tycker det är, det är, det är en fantastisk story. Ja, det är det. När jag hör det så skrattar jag ju ja, dagar. Liksom. Ja, ja, verkligen. Och mm. man kan ju sätta sig in i den situationen och tänka så här, fan, vad jobbigt. Mm. Men man kanske inte liksom lider så mycket. Nej, jag kan ju sätta mig i personens skor. Ja. Så kognitivt. Den personen har lärt sig lite om källkritik. Nu, <laughs> ja, kanske. verkligen. Men, ja, nej, men som sagt, jag, jag är, tror jag inte så empatisk form av känslomässiga empatin, då, den affektiva. Men jag är ganska empatisk när det gäller att kunna sätta sig in i andra människors. Och jag bryr mig om människor, men jag kanske inte delar deras känsla. Och visst, att inte deras känsla kanske, då kanske motivationen blir mindre att hjälpa. Mm. Men jag kanske, eller... Ta bort kanske. Jag kan ta mer rationella beslut. Uh-huh. Nej, men sammanfattningsvis. Vi har ju lite olika ståndpunkter kring empati. Jag tycker att... Stånd. Det, jag tycker att det är en väldigt biased känsla som på stora beslutsfattare gör sig bäst att inte vara påverkad av. Jag vill inflika in där att jag tycker inte att beslutsfattare ska ha en riktad empati att de ska ömma mer med vissa än med andra på det sättet det vill jag bara säga, även om det ligger i empatins natur som du säger ja Ja, så att det har varit mycket av det här avsnittet från min sida att att liksom få fram det intressanta perspektivet tycker jag som är från Paul Bloom rationella beslutsfattare ja Ja. Det vill ju jag också ha naturligtvis. Jag är också en sån som hävdar att känslor och rationalitet ska gärna avgränsas och beslut och så ska vara rationella. Men jag vill inte ställa empati och rationalitet som motsatser, snarare känslor i sig som motsats till rationalitet. Men det, det där tycker vi ju uppenbarligen lite olika då. Instagram då? Instagram! Det luktar ju succé för Ulf Appelgren här. <laughs> ja. ja. Men nu har Ulf slagit på stora trumman här på många sätt. Ulf har köpt en lägenhet. Första lägenheten. Ja. Och vad är ett lägenhetsköp utan en uppdatering på Instagram? <laughs> Ingenting. <laughs> Nej. Det är väl hur många procent... Av anledningen till att du köpte lägenheten var bilden på Instagram. <laughs> alltså det är svårt att estimera. Men 67. <laughs> det, det är en större del än för alla andra människor på jorden tror jag. Ja. <laughs> ja. Så att Ulf har ju då lagt upp en bild på den här lägenheten och skrivit Jaha, korka upp äppelmusten. Jag har köpt lägenhet. Tre stjärnor. En pärla på Kungsholmen inflytt sista match för den som ens undrar. Punkt. Tre stjärnor. Bra bildtext, ju. Yeah. Ja. 225 likes. 
Och det här är ju liksom Otroligt Det är fysiskt Omöjligt Att inte likea den här bilden <laughs> Alltså den här bilden skulle ha likats av Trump Buddha Jesus mm. Hitler Alltså den här, den här bilden Stalin Stalin mm. den, här, den, här like, den här likas av allt och alla mm. En sån här bild mm. Och det, alltså, det finns inte så mycket vidare analyser Av att göra det men, men berätta Kan du inte återberätta För det här måste ha varit en otrolig upplevelse Från att du publicerar den här bilden Den åkte ju upp här på bästa sändningstid Ja ah, i stort sett va Det var ju så här 20 Torsdag kväll 20 20.08 ah. Ja jag tror 2007, så jag var en minut fel. Annars kanske jag hade haft ja. några fler likes. Kan du inte ta oss lyssnare på den här otroliga resan från att du publicerar bilden till sista likeen? Jag har verkligen ingenting att säga. Jag har ingen, jag har ingen story värd namnet här. Ja, men du måste ju ha tryckt på publicera och så måste du uppdatera liksom efter en minut och bara känt att det här, nu... Det rullar in som det ska det nu. Det var ju efter två minuter var det två likes. Då kunde ja. det vara som vilken 60-likar-bild som helst. <laughs> ja, men det, vad, vad var din prediktion innan då? Ja, det här, jag tänkte ju att det kanske i alla fall skulle nå över hundra. Uh-huh. Jag tänkte kanske inte att den skulle slå och bli min mest likade bild. Men det här blev ju en jordskredseger. Ja, men alltså en sån här... Det går inte att hitta någon typ av bild som går att likas mer än, än den här. Jag kan ju inte säga så mycket för att... Eh... Det, det, det har ju varit, jag har ju varit nära att lägga upp någon ny bild här under helgen. Mm. Men typ tänkt på att vi ska spela in det här avsnittet på söndagen. Och jag vill inte att du analyserar någon annan bild. Nej. Så jag har ju, jag har ju insta-hållt tummen bara för ja. det här. <laughs> ja, ja. Nej, men det går inte att säga så mycket. Det går inte att analysera så mycket förutom att det är en fysisk omöjlighet att inte likea en sån här bild. Så jag fick en like av dig. Det fick du. Tack. Klapp, klapp. Då sammanfattar vi då bara kort. Vi har i alla fall definierat empati här och det tycker jag att det är kanske det vi repeterar då. Förmågan att känna med andra människor. Att kunna sätta sig i deras skor, ta deras perspektiv. Att känna det de upplever. Identifiera sig med och uppleva känslorna, tankarna och attityderna. Empatin vaknar ofta när vi ser någon har det jobbigt som en fysisk reaktion. Vi tar då ett beslut, ska vi hjälpa eller inte. Empatin i sig kommer ju som en ren känsla. Sen är ju valet om vi vill göra något av den här känslan. Vill vi stänga av tvn när vi ser något jobbigt? Eller vill vi... Göra en aktion och hjälpa till Det är och, ett senare steg Empatin är ju själva känslan som vaknar Och känslor är här och nu Inputs hos oss Vilket gör att vi tar här och nu beslut Kortsiktiga beslut Och vi leder av ett empatiunderskott idag i världen Empatin för andra människor Om vi inte typ tar dem som står oss allra närmast Har gått ner under de senaste 17 åren Mm då så, ni har lyssnat på Amatörpsykologernas topp 100, avsnitt 8. Mm. Och vad kan vi säga? Du har fått en rejäl dos av pedagogisk hjärnskrynkling för dig, gemene hen, i ett underhållande fåtöljtempo. Ja, 
Jag har satt den. Jag har satt den. Ha det bra. Hej. Puss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.